0: Hallo und herzlich willkommen bei C% and Unicorns, der Podcast für alle, die etwas auf dieser Welt weiterbringen wollen. Mein Name ist Oliver Janko und wir bringen euch regelmäßig die spannendsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Tech, Starbucks und Sustainability fürs Mikrofon. Heute darf ich mich mit Niklas Schubert unterhalten. Niklas ist Managing Director beim deutschen Mobility-Unternehmen Movello. Niklas, schön, dass du da bist. Kannst du unseren Zuhörerinnen kurz erklären, was Movello sich vorgenommen hat? Ja,
1: also wir haben uns vorgenommen, möglichst viele Unternehmen vom, vom Auto, vom, 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 vom Fahrzeug auf das E-Bike zu, zu bringen. Also wir haben verschiedene Lösungen für Unternehmen entwickelt, um ihre Mitarbeiter, Kunden, Gäste in den Hotels und so weiter
0: auf die E-Bikes zu bringen und die Kurzstrecken mit den E-Bikes zu machen. Wo gibt es euch denn schon? Macht ihr das bislang nur in Deutschland oder seid ihr eh schon europaweit unterwegs?
1: Uns gibt es ja schon sehr lange, uns gibt es ja schon seit 2005, da hatten wir uns allerdings nur auf die Hotelthemen konzentriert, mittlerweile eben auf den gesamten betrieblichen Bereich. Ähm, ja, uns gibt es in Deutschland, in Österreich und dann in Italien, Holland, ja, dann haben wir noch so ein paar Piloten in Belgien, Frankreich, also wir versuchen schon auch weiter auszudehnen.
0: Ich spiele das jetzt durch, ich bin ein Unternehmen und ich habe, nehmen wir mal fünf Dienste wegen. Ähm die verbrauchen Benzin, die stinken, das kennt man ja. Ich sage jetzt, ich möchte, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein bisschen uh, CO2-freundlicher unterwegs sind um, und entdecke euch. Was mache ich dann?
1: Ja, dann, dann werden wir ein Gespräch führen und werden erstmal rausarbeiten, wo dein Mobilitätsbedarf ist, weil natürlich, wenn diese fünf Dienstwege nur dazu genutzt werden, jeden Tag 300 Kilometer zu fahren, am Stück dann so Gut, ich die E-Bikes finde, dann wird es einfach nicht gehen. Das verstehe ich ja auch. Sondern wir werden dann rausarbeiten, was sind die Kurzstrecken, die mit diesen Wegen gefahren werden. Und wir stellen immer wieder fest, dass es das doch sehr, sehr hoher Anteil an Kurzstrecken ist. Ja, und dann kann man so im Normalfall mindestens einen, wenn nicht zwei Dienstwegen einsparen und sich dafür fünf E-Bikes von Movelo hinstellen. Man spart Platz. Man ist auch schneller. E-Bike ist auf den Kurzstrecken in der Innenstadt das, ist das schnellste Verkehrsmittel. Ja, und Spaß macht es auch noch für die Mitarbeiter und gesund ist auch noch. Also, das wäre so der Ansatz, den wir dann gehen würden. Also, was ist der Bedarf? Dann danach unser Angebot ausrichten.
0: Also, man kann ja ganz grundsätzlich davon ausgehen, dass der größte Teil eurer Kunden wahrscheinlich dann auch im urbanen Raum angesiedelt ist, oder?
1: Ja, also das ist, das ist wohl richtig klar. Also da ist, es, da ist es der ganz große Vorteil, weil du diese ganzen Stausituationen, die kennen wir alle, dann nicht hast. Aber wir haben auch Kunden, die es gerade, wo sich das gerade umdreht, wo sie dann sagen, okay, unsere Mitarbeiter sind eher äh, im, im Außenbereich unterwegs und da haben sie dann ein Problem mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil, weil die nicht so fahren und es nicht so getagt ist und dann auch da das E-Bike zum Einsatz kommt. Weißt du, Olli, du kannst bis zum E-Bike ja Strecken
0: bis 10 Kilometer pro Problemlos zurücklegen. Das, ähm, das kann ich aus eigener Erfahrung sogar bestätigen. <lacht> Seit äh, Corona so quasi das, das Dauerschlagwort ist, boomt ähm, ja die Fahrradbranche. Ähm, das geht mittlerweile sogar so weit, dass mitunter Fahrräder gar nicht mehr lieferbar sind, und dass die Preise steigen. Da kommen wir dann noch, ähm, noch ein bisschen dazu. Hat euch die die Intensität, um, hat euch das überrascht, dass um, so schnell der Boom dann tatsächlich auch hier war?
1: Ja, wir kriegen diesen Boom mit, wir kriegen es von der Seite mit, wie du schon gesagt hast, Lieferketten, Spareparts und so weiter, ist auch für uns ein Thema, wir haben es aber gelöst, ja. aber auf der anderen Seite ist, da wir uns wirklich unser Angebot an Unternehmen richten, da sprechen wir von, von Verbindung von Unternehmensstandorten, Fahrten auf großen Betriebsgeländen, von Ein- und Auspendeln von Mitarbeitern oder Kurzstrecken in den Innenstädten, die sind aber momentan sehr, sehr viele in den Homeoffice und somit ist ja unser Thema da schon auch coronamäßig stark belastet. Genauso im Tourismus. Wir haben doch eine nicht unerhebliche Zahl, auch Mountainbikes in, in Hotels, auch in Österreich und Deutschland hauptsächlich stehen. Und da ist es auch so, dass der Tourismus auch stark belastet ist. Das heißt, wir so, äh,
0: profitieren gar nicht so von dem Corona-Boom in der e bike branche habt ihr das irgendwie flexibel dann ein bisschen adaptieren können an die momentane Situation oder ist es tatsächlich so dass ihr sagt okay wenn jetzt am um Haus Nummer zehn Fahrräder in einem Hotel stehen dann stehen die momentan
1: ja da kommt ja unser ganzes Konzept zum Tragen wir bieten ja die unsere Räder auf, auf, auf Langzeitmieten an die sind aber sechs Monate und mehr das heißt die Hotels haben den haben wir natürlich sind wir denen entgegengekommen haben die noch gar nicht ausgeliefert oder die äh, Vertrag startet halt erst dann im Mai, Juni, wenn halt dann auch wieder alle hoffen, dass es aufgeht. Also wir sind da sehr flexibel und das ist ja auch das, was wir den Unternehmen anbieten. Kommt zu Movilo, erkundigt euch nach den E-Bikes, nach unseren Konditionen und probiert es aus, fangt es damit an. Ihr müsst nicht gleich eine Flotte von 100 E-Bikes bei uns mieten. Ihr könnt auch mit zwei ganz normalen Schlüssel-E-Bikes oder mit fünf Sharing-E-Bikes mit App anfangen und dann peu à das steigern. Man wird sehen, es macht den Mitarbeitern Freude und es ist sehr flexibel
0: in unserem Angebot. Okay, also das Geschäftsmodell von euch ist dann tatsächlich so, so eine Art Abo-Modell. Um das ist
1: ein Abo-Modell, Das ist eine Miete, man spricht von Langzeitmiete, All-in, also da ist jeglicher Service, Vollkaskoversicherung, Lieferung frei Haus, also wir liefern es wirklich vor die Haustür. Wir haben auch viele Unternehmen, die, mehrere Niederlassungen haben, die machen mit uns einen Vertrag und wir liefern zwei E-Bikes in die Niederlassung, fünf E-Bikes in die Niederlassung, sieben E-Bikes in die Niederlassung. So wie es vereinbart ist und somit können sie dann zentral gesteuert ähm, alles, alle ihre ganzen Mitarbeiter so bedienen, wie sie sich das wünschen.
0: Fahrräder generell, ob E-Bike oder klassisch, sind momentan ja sehr schwer zu bekommen. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, ein Fahrrad zu kaufen. Es gibt immer Mittel und Wege. Aber wenn es ein, spezie ein spezielles Modell sein soll, ein äh, besonderes Fahrrad sein soll, dann sind wir tatsächlich mittlerweile in einer Situation, ähm, wo vieles einfach nicht mehr lagernd ist. Parallel dazu sind auch die Preise gestiegen. Äh, die Fahrräder werden teurer, die E-Bikes werden teurer. Ist das mitten in der Pandemie die beste Lösung? Ähm, parallel dazu ist es ja auch so, dass gerade die großen Unternehmen, äh, die vermietenden Unternehmen schon durchaus noch auf einem Pool sitzen. Ähm, könnte man nicht auch hergehen und sagen, ähm, Momentan soll vielleicht eher die breite Masse davon profitieren und die Möglichkeit haben, sich auch ein Fahrrad zu kaufen? Ja, also wir, sind, wir haben unsere Preise erstmal wir haben unsere Preise stabil gehalten, das ist zum
1: einen. Ähm, zum anderen ist es so, dass, dass wir die, die Räder äh, schon letztes Jahr praktisch geordert haben und davon jetzt auch profitieren, dass wir sie schon in unserem Warehouse stehen haben. Wir haben diese 5.000 Räder zur Verfügung. Wir haben auch noch welche zum Vermieten. Es sind noch nicht alle vermietet, aber tatsächlich merken wir jetzt auch die Nachfrage auch von ganz äh, Corona ja, profitierenden Themen wie Lieferdienste und so weiter. Da gehen auch einige unserer Fahrräder natürlich raus und sind, werden auch dort benutzt. Aber wir haben unsere Preise stabil und schauen schon, dass wir das eben auch dann trotz dieser hohen Nachfrage so hinbringen, dass jeder was davon hat. Wir schauen zum Beispiel, da sind wir gerade dran, dass wir in Österreich gibt es auch, gerade für Firmen, ganz gute Fördermöglichkeiten. Und da, da wir die Preise tatsächlich stabil gehalten haben oder sogar etwas moderater noch gestalten dieses Jahr, ist es ein, sicher ein sehr gutes Angebot, wenn Unternehmen sich bei uns Fahrräder mieten, dann auch noch von der Förderung profitieren, dann kommen wir da schon in, in Bereiche, wo ich sage, das ist wirklich auch dann sehr sehr erschwinglich und das, wenn sie das dann so an die Mitarbeiter weitergeben, dann sind wir da in
0: einem sehr guten Bereich unterwegs. Das habe ich in der, in der Vorbereitung für dieses Gespräch habe ich gelesen, dass schon oder einige Experten davon ausgehen, dass ja, wenn, wenn alles schlecht läuft bis 2022, vielleicht sogar bis 2023, die Preise für Fahrräder sicher nicht weniger oder geringer werden, sondern vielleicht sogar noch steigen. Macht euch das Sorgen? Sorgen würde ich jetzt
1: nicht sagen, aber es ist natürlich, weil es ist ein Faktor, mit dem wir kalkulieren müssen und kalkulieren werden. Aber ich bezeichne uns jetzt mal als Fahrradgroßhändler und somit wissen wir sehr wohl und sind wir sehr wohl in diesen Themen involviert. Wir haben, wir gehören zu der Firma PONBIKE. Und das ist eigentlich der größte E-Bike Hersteller Europas mit den Marken Kalko, Fokus und so weiter. Und somit haben wir da sehr wohl unser, unser Ohr am, am Puls der Zeit und sind sehr zuversichtlich, dass wir unsere Preise stabil halten können.
0: Was bei, jeder, bei jedem Gespräch mit dem Thema Fahrrad, E-Bike und so weiter, E-Mobility insgesamt mitschwingt, ist natürlich immer die Frage nach der Klimaneutralität. Das habe ich auch herausgefunden, Ihr als Unternehmen seid klimaneutral oder wirtschaftet klimaneutral. Ist das so richtig?
1: Ja, das ist richtig. Das hat man zu verdanken. Mein Bruder, der auch Geschäftsführer von Movelo ist, der dieses Thema schon sehr früh vorangebracht hat ähm, und wir uns schon länger damit beschäftigt haben und seit 2016 dürfen wir uns als klimaneutral bezeichnen. Das heißt, wir gucken natürlich zum einen so Dinge wie alles, was mit Strom zu tun hat, Ökostrom zu verwenden und so weiter. Aber natürlich sind auch wir gewissen Dingen unterlegen. Zum Beispiel unsere Fahrzeuge können wir nicht alle elektrisch betreiben, weil wir eben noch LKWs im Einsatz haben, weil wir selbst äh, Flotte betreiben zum Ausliefern. Aber all diese Dinge werden dann ähm, CO2-neutralisiert über verschiedene Maßnahmen. Und deswegen handeln wir als Unternehmen CO2-neutral und versuchen dann eben noch einen draufzusetzen für unsere Kunden, dass wir als Maßnahme alle 250 Kilometer, die mit unseren Connected Bikes gefahren werden, pflanzen wir auch noch zusätzlich einen Baum. Und somit ist uns das Thema auch wirklich wichtig und ich möchte auch wirklich betonen, wir wollen hier kein Greenwashing betreiben oder sonst was, sondern diese, dieses Thema liegt in unserer DNA und wir freuen uns zu sehen, dass es immer mehr ähm, in den Vordergrund rückt und durchaus auch ein Entscheidungskriterium ist, sich für E-Bikes und für unser Produkt zu entscheiden.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr, ihr klimaneutralisiert ähm, quasi. Wie, wie, wie macht man das? Ist es dann so, man kennt das ja, man kann ja auch als Privatperson am Ende des Jahres Summe X überweisen ähm, an diverse Projekte und ähm, unterm Strich ist dann, hat man dann quasi ein klimaneutrales Jahr hinter sich gebracht. Ist das bei euch wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Ja, also bei uns ist es so, wir haben uns da schon sehr früh mit einer Organisation zusammengetan, weil es uns auch sehr wichtig ist, dass das alles äh, sag ich mal, auch sauber läuft. Ja. Und das ist die Organisation Plant for the Planet. Da kennt ihr sicher auch schon, davon gehört, Felix Finkenbeiner hat das gegründet. Da geht es eben darum, wie kann ich meinen CO2-Ausstoß in irgendeiner Art und Weise äh, neutralisieren. Diese ganzen Thematiken, ja, wir pflanzen Bäume, dann ist natürlich die Frage, neutralisieren die Bäume jetzt schon das CO2 oder erst, wenn sie gewachsen sind? Also diese ganzen Themen kennen wir. Ich bin da allerdings nicht der Experte schlechthin. Wie gesagt, das kommt auch mehr aus der Feder meines Bruders und der ist da noch tiefer drin. Aber ich kann nur so viel sagen, dass wir wirklich alles tun, um das sauber darzustellen. Also wir machen... Ähm, Ausbildung von Botschafter für Klimagerechtigkeit, wir, wir so Stilllegung von Goldstandard, Zertifikaten für Wirtschaftsprojekte. Also wir versuchen schon auch das ein bisschen aufzuzeigen und nicht nur Bäume zu pflanzen. Und somit ja, haben wir uns das auch jedes Jahr wieder bestätigen lassen. Und wir haben da so ein Zertifikat auch vorliegen, um das auch jeden, der es uns nicht glaubt, auch
0: dann zuschicken zu können. Jetzt ähm, Boomenfahrräder. Bleibt das so?
1: Ja, also das kann ich mir ganz klar sagen. Ja, da bin ich auch zu 100 davon überzeugt, weil es einfach auch einfach eine gute Sache ist. Also ich sage mal, das eine ist, klar, wir haben das E-Bike und Fahrrad sind ja auch zwei verschiedene Paar Stiefel. Das E-Bike boomt nicht umsonst, weil es eben wegkommt vom Fahrrad mit dem Elektromotor hin zum eigenen ernstzunehmenden Verkehrsmittel. Und es hat halt einfach wirklich viele Vorteile die, das E-Bike, das, das vereint, Also zum einen die ganzen Vorteile des Fahrrads, also kein Führerschein und ich darf auf dem Fahrradweg fahren und diese Dinge. Und zum anderen ist es aber nicht ganz so anstrengend und ich komme echt flott voran. Also diese zwei Dinge vereint mit diesen positiven Nebeneffekten wie kein Parkplatzproblem und so weiter, bin ich 100% überzeugt. Das geht einfach weiter und wir werden noch sehen, unsere Städte entwickeln sich auch viel mehr noch in Richtung Fahrradmobilität. Ja, und ich denke, da profitieren wir alle davon.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ich kann jetzt nur von Wien sprechen. Es hat bei uns hier zum Beispiel Pop-Up-Fahrradwege gegeben, die sind dann von Menschen zerstört worden. Das hat es gegeben. Das ist mitunter, glaube ich, politisch schwierig, Gefühl jetzt von, von meiner außenstehenden Position. Was glaubst du, was, was Städte noch brauchen? Was glaubst du, was vielleicht dann auch die Politik noch braucht, um, damit wir in Zukunft mehr Radwege bekommen? Ich kann feststellen, was du sagst. In jeglichen Präsentationen
1: bei großen und bei kleinen Firmen, bei wirklichen Marktführern, bei, bei DAX-Unternehmen, ist es immer das Thema gewesen, so... Dann so, sagen wir, im, hinten ran, wie geht das jetzt und braucht man das wirklich und ist es so ein Fahrrad? Und mm, man weiß es noch nicht so genau. Beim Auto ist immer alles klar gewesen. Jedes, für, jede Firma hat einen Dienstwagen. Schau mal, ich werde wahnsinnig oft gefragt, ja, für welche Branchen seid ihr denn? Ich weiß nicht, ein Autohersteller wird eigentlich nicht gefragt, für welche Branchen seine Autos verwendet werden, oder? Die werden immer überall verwendet. Und, und das Fahrrad ist eben noch nicht ganz so weit, sprich das E-Bike, aber ich merke von verschiedensten Seiten, dass die Erfahrungen gemacht werden. Und da hilft uns natürlich, so doof es klingt natürlich auch diese, dieses Corona-Thema, dass viele Privatleute mehr Fahrrad fahren, mehr E-Bike fahren und erkennen, wie viel Nutzen es hat. Und am Ende kommen wir nur über den Nutzen. Wir können noch so klimaneutral und Sonstiges sein. Am Ende müssen die Leute merken, es ist eine Mobilitätslösung und es ist ein Nutzen. Ich brauche nicht so viel Platz, ich bin schneller unterwegs. Und dann kommt es noch dazu, ist es ist gesund und es macht Spaß. Also von dem her denke ich einfach, die werden das alle, alle Gremien, alle, alle Entscheidungsträger erfahren, das von verschiedenen Seiten, und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass dann diese Plätze fürs Fahrrad freigeräumt werden und die Autos ein bisschen in den Hintergrund rücken. So, so als Vision, dass nicht jeder Haushalt, ich weiß nicht, wie viele Autos hat man in Österreich, in Deutschland, glaube ich, sind es irgendwie so 1,8 pro Haushalt oder so. Das ist auf, ich glaub, dass ich
0: vielleicht auch... Dass es irgendwie dann wieder runtergeht auf, vielleicht unter 1, das wäre doch schon ein großer Erfolg. Das wäre sicherlich ein großer Erfolg. Jetzt muss man aber natürlich irgendwie, ich glaube, das Auto ist sehr, sehr oft ähm, auch ein Statussymbol. Ähm, glaubst du, dass vielleicht das E-Bike auch, ähm, oder das E-Bike das, das Statussymbol der nächsten Generation werden könnte? Also
1: das Auto als Statussymbol hat sich, glaube ich, auch schon ein bisschen geändert, also stelle ich zumindest fest, gerade auch so in meinem Bekanntenkreis und so weiter, die Themen haben sich verändert, die Autos verändern sich, die werden wieder kleiner und man punktet jetzt mit dem Elektroauto und nicht mehr mit dem großen SUV, aber das ist so die eine Sichtweise und die andere Sichtweise ist, wie wir angefangen haben, da, da ging es immer darum, E-Bikes ist was für ältere Leute, dann kam dieser E-Mountainbike-Boom und meine Kinder damals schon, die haben immer schon das E-Bike die eine verwendet und denen war auch nicht peinlich, dass ein E-Bike ein E-Bike ist und dass sie jetzt kein Rad fahren. Das ist, war ja früher immer noch das Thema. Ein E-Bike sollte eher so ausschauen wie ein Rad, dass man nicht erkennt, ich brauche einen Motor. Das hat sich verändert und ja, die E-Bikes eignen sich schon sehr gut als Statussymbol, weil die Dinger, ja, wie wir alle wissen, hatten wir ja vorher schon diskutiert, schon ziemlich kostspielig sind und ich denke, ja. Das kann man so sagen. Da wird das eine oder andere sich noch tun. Und die Fantasie der, der Gestaltung und so ist ja da keine Grenzen gesetzt. Da wird sich noch viel,
0: viel tun in dem Bereich. Das ähm, ist auch wieder eine, eine gute Überleitung. Ich wollte noch so ein bisschen auf das Thema äh, Lastenfahrräder kommen, weil du sagst, ähm, man muss auch quasi den, die, die Nutzenseite betrachten. Ähm, das ist ja dahingehend dann eigentlich schon eine sehr, sehr coole Lösung. Glaubst du auch, dass, dass ähm, mehr und mehr Lastenräder verschiedenste äh, Fahrradarten für verschiedenste Einsatzzwecke dann das Ganze noch ähm, verstärken, den Boom noch ein bisschen weiter vorantreiben?
1: Ja, also wir selber haben ja von Movelo auch Lastenfahrräder bei uns im Portfolio. Die kann man bei uns eben auch mieten. Und man muss ja nur ins, ein bisschen ins nähergelegene Ausland schauen. Also wenn du mal in Kopenhagen unterwegs bist oder ja auch überall in Holland, also prägen ja Lastenfahrräder schon das, die Bilder der Innenstadt. Logischerweise wieder der Vorteil, nicht so ein hoher Platzbedarf. Natürlich dann auch doch im Vergleich zum Kfz noch deutlich geringere Kosten. Und ja, die, die Lastenfahrräder, die werden auch in verschiedenen Bereichen Einzug halten, weil es Sinn macht. Wir setzen auch sehr darauf, weil wir Lastenräder ja auch im Sharing anbieten können. Das heißt, unsere Kunden können die bei uns mieten, eben mit der zugehörigen App, dass sie dann unter den Mitarbeitern auch wirklich gut, gemietet werden oder ausgeliehen werden können und da, da merkt man immer mehr, dass immer mehr Leute drauf kommen, aber das wäre ein Lastenfahrrad wäre eigentlich auch ideal, da brauche ich nicht mehr ein extra mein Kfz dazu und kann trotzdem viele Lasten transportieren und wir haben auch ein Lastenrad im Einsatz, ein Family heißt es. da ist es ja wirklich so, da kannst du deine drei Kinder da vorne reinsetzen und transportieren, das wird mit viel Freude angenommen und ich denke, da ist auch noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.
0: Wir haben intern auch ein bisschen diskutiert, das ist wahrscheinlich dann auch wieder so ein bisschen ein infrastrukturelles Thema. Das Auto sperre ich ab und lasse es am Straßenrand stehen, beim Lastenrad weiß ich nicht, ob sich das alle zwingend trauen würden. Insofern gehe ich davon aus, dass man da schon wahrscheinlich noch ein bisschen, das wird noch ein bisschen dauern, denke ich, bis das Ganze dann flächendeckend wirklich... Warum meinst du, dass ich es nicht trauen soll? Glaubst du nicht? Es ist natürlich wahnsinnig subjektiv jetzt. Wenn ich mich in Wien umschaue, Wien generell ist vielleicht nicht das Paradebeispiel. Wir sind nicht unbedingt die fahrradfreundlichste Stadt, was man so hört. Ich sehe wenig Lastenrede. Ich kenne das Beispiel mit Amsterdam. Ich, war, ich habe mir das selbst angeschaut. Das, das ist ja kein Vergleich, sage ich mal, zwischen den beiden Städten. Insofern gehe ich davon aus oder war meine Vermutung, dass es das vielleicht dann trotzdem ein bisschen ein infrastrukturelles Problem noch ist.
1: Nein, ich, ich weiß es nicht. Ich denke, es ändert sich so viel so schnell und es geht dann doch und es wird viel, es wird sehr lang drüber diskutiert und sehr viel diskutiert und am Ende des Tages merkt, merkt man, oh, es hat sich dann doch wieder was getan. Und auch diese ganzen Services, die die, die jetzt auch, wie wir anbieten, so, so Themen, digitale Themen, wie eben, dass ich das Ganze mit einer App auf und zusperren kann, dass ich, wenn ich es mal gestohlen wird, dass es dann auch wieder Möglichkeit gibt, das, das, das wiederzufinden. Die Versicherungen, also die ganzen Produkte drumherum, die sich entwickeln, also alles, was wir beim Kfz ja schon kennen, wird sich auch in diesem ganzen E-Bike-Sektor entwickeln, dieses Abo-Modell von uns, dann Abo-Modelle für Endkunden, dann eben auch diese Kurzzeitmieten. Also alles das, was es früher ja eigentlich so nicht gab, kommt langsam und kommt auch jedes mit seiner Berechtigung. Ja? Das möchte ich auch sagen. Und ich denke, diese Gesamtheit dieses Angebots bringt dann eben den Erfolg.
0: Ja, das, das, äh, da sind wir uns einig. Also da, da wollte ich auch hin um ich kenne ja die politischen Diskussionen ja, gerade in der Stadt um das ähm, stellt man sich oft sehr einfach vor. Mitunter ist es das dann offensichtlich nicht.
1: Naja, also, es ist, es ist ja auch tatsächlich so. Also, ich bin immer wieder verwundert, wie tief sich diese, die, unsere, unsere Autoindustrie, ich mag ja auch gern Autos, so ist es ja nicht, in, in, in alle äh, Regelungen und, und sonstige Dinge hineingearbeitet äh, hat über die vielen Jahre. Also, ich habe schon persönlich selber erlebt, dass es erlaubt ist, in der Tiefgarage ein Auto abzustellen, aber kein Fahrrad. Weil es eine Verordnung gibt, bei der Breite der Abfahrt ähm, ist es nicht erlaubt, mit einem Fahrrad runterzufahren, weil du dann das sonst nicht mehr hochschieben könntest, weil da kein Gehsteig also kein, kein abgegrenzter Weg war und es nicht sichergestellt ist, dass jeder damit hochfahren kann. Deswegen darfst du das unten nicht abstellen. Das ist dann, sind dann die Themen, die zu lösen sind. Aber wie gesagt, du hast ja schon gesagt, also in Deutschland gibt es ja auch diese neue Fahrradverordnung, diese Pop-Up-Fahrradwege und diese Themen, das sind alles Versuche. Das sind Themen, um schnell voranzukommen. Pop-Up wird auch wieder abgebaut, gehört auch zu, zu Pop-Up dazu, aber es ist so, dass sich es immer weiterentwickelt. Und das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung feststellen. Ich merke es auch an, an dem Zuspruch von unserem Angebot. Das war, früher waren es eher Exoten oder einzelne, die schon weiter waren. Und mittlerweile sprechen wir auch schon wirklich eine große Masse an und sehen auch, dass sich das wirklich positiv entwickelt, unsere Idee auch Unternehmen äh, mobil zu machen mit dem E-Bike. Natürlich wird es irgendwann mal auch eine Sättigung geben im E-Bike-Markt. Wenn jeder mal sein E-Bike gekauft hat, wird sich vielleicht diese dieses extreme Wachstum äh, etwas etwas abflachen. Aber das, das, das E-Bike-Thema wird uns bleiben, was ich übrigens sehr begrüße.
0: Was sagst du denn jemandem, der sagt, um, sicher kein Fahrrad, ich brauche 300 PS und möglichst ähm, auf vier Tonnen verteilt oder so? Also ich versuche das immer so zu machen,
1: dass wenn ich, wenn ich in diese Diskussion komme, wobei ich mir in diese Diskussion immer seltener kommt. und was noch ganz schön ist, wenn man dann die Diskussionen äh, andere mit einbezieht, die dann für einen argumentieren und diskutieren, dann macht das das Ganze glaubwürdiger, weil wenn ich E-Bikes anbiete und dann für E-Bikes spreche, dann ja, ähm, ich kann einfach feststellen, dass ich sage, ja, verstehe ich, ich habe auch noch ein Auto, weil ich am Land wohne und da ist eben der Ö öpn fahren nicht so, so ausgeprägt, aber ich fahre super gern mit meinem E-Bike für, das, das für die Kurzstrecken und ich pr probiere es noch mal aus und dann sagt er, ja, habe ich mir mein, meistens kommt dann schon, das habe ich mir eigentlich auch schon überlegt, habe mir schon vorgenommen, werde ich mal tun und dann geht eben so ein, so ein Prozess äh, in Gang. Also ich halte wenig davon zu sagen, mach dein BMW da weg, das bringt nichts, weil damit äh, kommt man dann eher stößt man auf Ablehnung, es ist ja so, probier es aus, also, das, das muss ich mal auch mal ehrlich sagen, wir haben 2005 angefangen, Moveno, warum gibt es uns eigentlich überhaupt, habe ich eigentlich noch gar nicht erzählt, uns gibt es deswegen, weil äh, in der Schweiz, die Firma Flyer, ähm, diese E-Bikes sehr in Reif gebracht haben und kein Mensch wollte die Dinger haben, weil sie alle gesagt haben, brauche ich nicht, ich brauche keinen Motor, ich kann noch selber fahren und also das sind sie viel zu schwer zum Tragen und wir haben gesagt, ja, aber die sind echt cool. Es hat echt Spaß gemacht, mit so einem Ding zu fahren. Wir sind im Rahmen von so einer Messe mit dem Ding in Berührung gekommen und haben dann gesagt, komm, lass uns die mal zu Hotels bringen, dass die Gäste das einfach mal ausprobieren, weil du kannst es nicht bewerben, sondern musst es ausprobieren. Und genau das ist echt der, der Punkt bei dem E-Bike. Wenn du mal selber gefahren bist, wirst du sehen, wie viel Spaß das macht und wie angenehm das ist und wirklich, wie schnell du vorankommst. Also 25 kmh sind echt ausreichend. Und genau diesen Effekt haben wir ja damals genutzt, um diesen E-Bike-Boom auch in Deutschland ein bisschen anzukurbeln, dass wir einfach die Leute sie ausprobieren haben lassen. Und genau das denke ich auch jetzt, kommen die Leute so viel mit diesen Themen in Berührung, dass sie es überall irgendwann mal ausprobieren. Wenn ich jetzt in einem, in einem Vortrag bin und ich frage die Leute, wer, hat wer schon mal, ist schon mal E-Bike gefahren, sagen die meisten ja. Ich weiß nicht, bist du schon mit einem gefahren?
0: Ich? Ja. Ja, ja, natürlich.
1: Tschüste. Kennst du welche, die
0: noch nicht mit dem E-Bike gefahren sind? Werden immer weniger zumindest. Du, du sagst quasi, man muss ein bisschen intrinsisch motivieren und nicht um, extrinsisch vielleicht strafen. Wenn es das, das
1: bedeutet, dann ja. <lacht>
0: okay. Ich sehe das ja genauso. Also ich glaube auch, man muss einfach versuchen, das, das Ding einfach attraktiv zu machen. Wenn, wenn die Vorteile überwiegen, wird es sich durchsetzen in der Regel.
1: Es muss attraktiv sein, das Produkt an sich muss stimmen, das habe ich letztes Mal wieder in der Präsentation gehabt, dass wenn dann der mich fragt, für was brauche ich es jetzt, dann sage ich ganz ehrlich, ja, wenn du es nicht weißt, dann brauchst du es auch nicht. Also, also wenn du kein Mobilitätsthema hast, also einer, der jeden Tag 60 Kilometer mit dem Auto in die Arbeit fährt, der wird das E-Bike keine Alternative sein. Da brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten, das ist auch nicht unser Thema, sondern da, wo es Sinn macht, da wird es sich durchsetzen. Da bin ich auch zu 100% überzeugt davon. Und übrigens, diese ganzen Schlechtwetterthemen, äh, die sind auch immer so ein Totschlagargument, aber es ist tatsächlich so: wir führen ja seit vielen Jahren auch äh, ein bisschen Statistiken und sehen ja, wie, die, wie das Verhalten ist. Also, es sind ganz wenige Tage im Jahr, wo dann wirklich die Fahrt in die Arbeit oder die Kurzstrecke mit dem E-Bike wirklich nicht funktioniert. Und auch dann wird es ja theoretisch noch die Öffis geben. Dann gibt es die Öffis und wie gesagt, das ist ja auch bei uns ja auch besonders heftig, wenn du da nach Holland drüber schaust, die wissen gar nicht, was du meinst, weil Schnee
0: oder sowas kennen die gar nicht und von dem her. Sehr spannend. Ja, Niklas, vielen, vielen lieben Dank. und Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch, ein bisschen länger sogar als geplant, aber das ist in der Regel ja ein gutes Zeichen. Ja, in diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank, viel Erfolg weiterhin. Ja, Oli, ich danke auch und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Gerne mal wieder. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich aufs nächste Mal und hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Dankeschön.